0: Und dann höre ich dann schon äh, die Anfangstöne von dem nächsten Stück, wo ich dann auf der Bühne sein sollte, und höre noch, wie jemand die Türe abschließt. Und ich war gefangen in der Toilette. Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 34. Servus und herzlich willkommen. Heute erklärt dir einer unserer bekanntesten Bandleader, wie du eine Zwiebel perfekt schneidest: Helmut Zerlett. Ich kenne ihn seit seiner Zeit bei Marius Müller-Westernhagen. Du hast ihn sicher mal bei Harald Schmidts Late Night gesehen und ich darf seit Jahren als Moderator des Lea Award mit ihm arbeiten. Was ein großes Vergnügen ist. Helmut schreibt viele Soundtracks, unter anderem für Neues vom Wixer oder Sönke Wortmanns Der Vorname. Gerade hat er Detlef Bucks neuen Film Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull vertont. Im Podcast spricht Helmut über seine ersten verrückten Jobs beim Zirkus Roncalli, von denen nicht mal ich wusste. Er lüftet das Geheimnis seiner Nachtarbeit und erklärt, warum Musik weit mehr mit Kochen zu tun hat, als du vielleicht denkst. Viel Spaß. Ja. Grüß dich Helmut.
0: Na, ja, das war ja mal wieder der Klassiker, ja. dass die Kinder sofort merken, wenn man weg muss.
1: Echt, das ist ja jetzt abends, du bist ja sowieso so ein Nachtarbeiter, oder?
0: So ist es. Und dann waren wir ja verabredet für 9 Uhr und ähm, ja, als wenn die Kinder das spüren, dass man eine Verabredung hat, die bleiben dann einfach länger wach und dann wollte ich mich schon heimlich aus dem Zimmer schleichen. Papa, nein. Wie, wie alt sind die? Jetzt? Da muss ich wieder zurück. Ähm, Katharina wird in ein paar Tagen fünf.
1: Ja. Ob das die große, ähm, die kleine die,
0: ist? Die kleine, die, die ist gerade zwei geworden.
1: Ja, also du, du hast alle Hände voll zu. Ich habe dich gerade schon schlürfen hören, das heißt du, du trinkst Tee auch so wie Wein. Oder ein Connoisseur?
0: Ja, beim Tee ist es wohl eher die Temperatur. Ich habe aber gleichzeitig auch noch ein Glas Wein.
1: Du kannst die Temperaturen abgleichen. Das ist der,
0: der, ja? Abendwein. Ja, das ist okay. der Abendwein. Aber
1: wie, wie ist eigentlich dein Zeitplan, wenn du an Filmmusik arbeitest? Du, du machst ja heute Nacht auch noch ein bisschen was. Ab wann ja. wirst du dann so richtig äh,
0: kreativ? Also es, es gibt zwei Zeiten, die sind super für mich. Das ist einmal früh morgens und spätabends. Tagsüber ist halt immer so viel los. Dann rufen Leute an, dann muss man einkaufen, dann sind die Kinder da und... Ja, und das ist äh, ja auch, ich arbeite ja zu Hause. Ach, guck mal, die Opas Uhr hat gerade geklingelt. Eine halbe Stunde haben wir gerade. Ähm. Ich arbeite ja zu Hause und für Kinder ist es unheimlich schwer, das äh, nachzuvollziehen, dass Papa auf der Arbeit ist. Die ist im und Keller dann ne? hoch... ein Stockwerk
1: tiefer okay. sozusagen.
0: Ich arbeite im Souterrain und die arbeiten in der Hochparterre. Äh, die 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 wohnen und spielen in der Hochparterre. Ja, arbeiten müssen und, die und, noch nicht, ja? Nee, arbeiten zum Glück nicht. Aber ähm, ja, und dann ist es halt für die, ah, der Papa ist wieder da. Ja. Wenn ich nur mal kurz hochgehe, mir ein Brot oder ein Wasser hole oder irgendwas. Dann Oder das Büro ist dann ganz oben in der Galerie. Also wenn ich dann mal da hoch muss, irgendwas ausdrucken oder irgendwas holen. Ja, auch dann ist es sehr schwer, den Kindern begreiflich zu machen. Ich bin eigentlich nicht zu Hause. Ich ja. bin eigentlich nicht da. Aber das macht man einem Kind klar.
1: Und du schläfst dann manchmal am Vormittag, oder? Holst dann ein bisschen nach, was in der Nacht verloren geht. Ja, das musste ich heute machen,
0: weil um halb fünf wird die große, kleine, wach. Und, äh, sagt, es ist mit so dunkel. Und macht dann äh, das Licht an bei sich. Und das war doch recht hell. Die hat so eine kleine Wolke direkt über dem Kopfkissen. Und im Moment machen wir es so, wir gewöhnen die gerade an, dass die äh, wieder äh, in ihrem Kinderzimmer schläft. Und naja und dann schläft sie oben im im, äh, Doppelbett, äh, im Etagenbett und nicht unten. Und dann kriege ich das ganze Licht mit. War dann bis halb sechs wach. <lacht> bis mir dann irgendwann eingefallen ist, wir haben doch noch so eine Dämmerungsleuchte im Gang. Die habe ich dann da rausgeholt und dann, versucht irgendwo in eine Steckdose und das hat mich so wach gemacht diese ganze (lacht) Aktion, dass ich dann quasi bis halb acht ist der Wecker geklingelt hat vom Kita Besuch quasi mehr oder weniger wach lag und dann heute Morgen dann äh, mit drei Stunden Schlaf irgendwie doch ein bisschen Unausgeschlafen.
1: Ja, dabei hast du wahnsinnig viel zu tun. Aktuell steht Felix Krull vor der Tür. Da bist du mit dem Komponieren und das. Aufnehmen schon fertig. Jetzt habt aber die Tage irgendwie Abnahme. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, ein Klassiker im Prinzip genau, von genau. Thomas Mann, ja, ja. neu verfilmt von Detlef Book. Äh, zufrieden mit der Musik oder bist du einer, der bis zum Schluss noch mal gerne noch mal noch was umtüfteln würde?
0: So ist eher zweiteres, weil ich äh, habe jetzt hier die Pro Session in 5.1, also sprich im Surround Sound. Ich habe hier zum Glück die Möglichkeit, das abzuhören. Die Orchester Session ist erfolgreich gemacht worden, Anfang Dezember, trotz Corona. Und äh, ich habe jetzt alle Spuren hier, auch die vom Sounddesigner, und äh, dann höre ich doch da noch mal ein bisschen was und da könnte man noch ein bisschen fahren. Die, diese äh, äh, Crescendi von den Streichern, die könnten doch noch ein bisschen deutlicher sein, als sie gespielt haben. Das heißt, ich gehe da mit dem Fader noch mit, gebe dem noch ein bisschen weniger vorne und hinten noch ein bisschen mehr Gas und so unterstreiche gewisse Akzente oder oder Phrasierungen noch, die ich, Meine, das hört wahrscheinlich nur ich, aber ich, ich will es halt so haben, wie ich es mir vorstelle. Ja. Und, äh, morgen oder übermorgen, er übermorgen kommt an der Sounddesigner und holt sich die meine Pro Tools Session, das ist das Format, in dem ich das Ganze mixe, ab. Und dann ist eigentlich äh, das in der Hand des, des Toningenieurs äh, in Berlin. Und da kann ich dann quasi nur noch zur ja quasi fast nur noch zur Abnahme kommen. Deswegen möchte ich viele Korrekturen oder oder Angleichungen jetzt schon noch schnell erledigen, bis bis der Morgen kommt.
1: Jetzt machst du seit Jahren sehr sehr erfolgreich Filmmusiken. Was braucht eine Filmmusik, um den Film optimal zu begleiten, zu unterstützen und Akzente zu
0: setzen? Ich glaube, das ist wie mit allen mit aller Komposition, mit allen Musiken. Ich habe ja früher gelernt. Momentkomposition zu machen. Das war bei, bei der, im cannes studio im alterwürdigen cannes studio mit Jackie Liebezeit und Holger Tschukai, Michael Caroli und... Ähm, also Michael Musiker, okay.
1: den stellen sich jetzt alle Nackenhaare auf, weil sie sagen, das äh, sind Legenden, ja, Liebezeit, ein, genau. ein, ein,
0: ein Wahnsinns-Drummer auch, ne? Für mich auch. Damals auch. Ich war auch sehr überrascht, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe. Ich habe einfach im Telefonbuch geguckt und Jackie Liebezeit, der Trommler, mit diesem äh, außerordentlichen Namen, stand auch wirklich im Telefonbuch mit Adresse und ich habe einfach angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hätte, in unseren Proberaum zu kommen und äh, der ist tatsächlich gekommen. Also Frechheit siegt in dem Fall oder Mut hatte ich da. Und das war ein Idol für mich. Das war die Band, also neben Kraftwerk zu der Zeit und Tangerine Dream, Popul Vu, die quasi äh, das war die Crème der 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 deutschen Avantgarde Rockmusik das war jetzt auch progressive Musik kein kein Schlager oder sonst was Und da war ich natürlich total stolz aber da haben wir halt gelernt zuzuhören der der äh, der, der Jackie sagte immer ähm, Beim Musikmachen ist es erstmal wichtig, zu hören und dann zu spielen und nicht umgekehrt. Das heißt, du hörst, was der andere macht und reagierst darauf. Das kann ich jetzt übertragen. Diese Schule, die war sehr streng und sehr hart. Wir haben auch immer Ayatollah zu ihm gesagt, weil er uns alle westliche Musik verboten hat. Sprich Rock, Blues, Jazz, Funk, all das durften wir nicht hören. Das Einzige, was noch erlaubt war, war Reggae weil so ein bisschen wie der Rheinländer, der Offbeat war, der Zwiefache und halt äh, ethnologische Musik, sprich nordafrikanische Musik. Also World äh, Music vom Feinsten. Musik. Ja, also das war natürlich klasse, weil wenn man einem jungen, äh, jammenden äh, Musiker erstmal äh, Blues, Rock und und Funk wegnimmt, da bleibt dann nicht mehr viel. Da mussten wir erstmal schauen, was machen wir jetzt? Äh, ich kann jetzt nicht einfach nur... Ein Akkord auf die Eins spielen und dann... ich, ich habe das dann, ja gesagt, geliebt
1: bei diesen Sessions, ja, als, als Jugendlicher, wenn du dann mal mit den großen Musikern, wir konnten dann immer im Süden von München, gab es einen Club, der hieß Village, ganz klein, haben wir später dann mit den Bands auch oft gespielt, waren viele Musiker aus München, von Maffa-Jungs und so und bei dem Besitzer gab es einmal in der Woche nachts eine Session, da konnte ich dann als 15-, 16-Jähriger, ließ mich meine Mutter mit meinem Gitarrenlehrer immer gehen und ich habe die ersten Wochen immer nur zugehört, ne? Also Donnerstagabend war das dann immer, von 8, neun bis die ersten da waren, war es dann zehn das ging dann bis morgens 3, 4 Uhr und dann dürfte ich irgendwann mal mit auf die Bühne und habe mich gar nicht getraut zu spielen und jetzt spiel mal ein Solo und beim Blues ist ja schön, du kannst ja auch wirklich auf einem Ton auch unglaublich viel machen ist ne? also ich, ich habe das geliebt, einfach mal so zusammen zu spielen, uns mal laufen zu lassen, aber du hast ja beim Film dann auch wirklich den Druck, dass du auf Punkt komponieren musst Das stelle ich mir nicht immer einfach vor. Du musst ja genau, wenn die Tür zugeht, muss der Song losgehen. Oder wenn einer erschossen wird, plötzlich kommen die Streicher. Oder wenn sich zwei in den Armen liegen. (lacht) Also da muss man ja schon sehr flexibel sein und viel Erfahrung mitbringen.
0: Erfahrung ist äh, absolut wichtig, das stimmt. Ich habe am Anfang auch ein bisschen neben dem Film äh, nebenher komponiert sozusagen. Ähm, Das ist wie beim Musizieren mit mehreren anderen anderen Leuten. Ähm, Der Film oder sprich der Dialog und die Bilder, das ist in dem Moment dein Gegenpart oder dein dein Kontrapunkt sozusagen. Das heißt, du arbeitest da mit mit der Sprache, also du musst mit dem dem Dialog. Du weißt ganz genau, wenn du jetzt, wenn die da was flüstern und du machst da drunter einen Paukenwirbel mit, mit großem Blech darüber, dann weißt du, dass du im Mischstudio, nahe Null geregelt wirst. Also kannst du dir das direkt schenken. Überlegst dir, braucht die Stelle überhaupt Musik? Und wenn, was für Musik könnte da sein? Und in welchem Frequenzgang funktioniert die, dass die man das Flüstern immer noch hört und trotzdem die bedrohliche Stimmung, die der Regisseur sich da wünscht, dass die erhalten bleibt? Wird man sehr kreativ? Und äh, sagen wir mal so, es ist natürlich, wir kochen alle mit Wasser und äh, da gibt es ein paar Sachen, die... die, die die man einfach immer machen kann. Das Reitvolle daran ist, dass man eben nicht immer wieder dasselbe macht. Ja. Für mich ist es so, jedes, jeder Film ist für mich wie ein neues Kind, was einen ganz eigenen Charakter hat und wieder ganz anders erzogen werden muss und äh, wo man auch ganz anders mit umgeht. Das heißt, ähm, oft funktioniert das nicht, wenn man mal einen erfolgreichen Film gemacht hat, und überträgt diese Komposition jetzt auf einen anderen Film, weil man denkt auch die oder oder der Regisseur, der dann deine Musik da vielleicht gehört hat und sagte ja so eine Musik will ich auch haben. Das funktioniert nur bedingt. Es muss dann schon immer wieder was Neues für den Film gemacht werden. Das ging mir bei äh, bei meiner ersten Begegnung mit Margarete von Trottern, ganz tolle Regisseur, auch bin absolut Kult, ähm, als die äh, Produktionsfirma mich vorgeschlagen hatte und von mir was hören wollte, dann habe ich denen so ein paar Beispiele geschickt, da konnte die Margarete überhaupt nichts mit anfangen. sagte, nee, das passt alles nicht zu dem Film. Und dann habe ich äh, ihr auch gesagt, ja, ist klar, ist ja auch für einen anderen Film gemacht. Dann gib mir doch mal ein paar Schnipsel, wo ich schon was zusammenschnittet, dann mache ich was dazu. Dann habe ich mir das angeschaut und hatte dann auch direkt Ideen, die ich umsetzen konnte. Und dann sagte Margarete, ja, das ist was anderes. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Ja. So kann man arbeiten.
1: Aber wie ist es denn? Kommt heute auch mal ein Regisseur und sagt, ich hätte gerne so eine Melodie wie bei Star Wars? Oder
0: mach doch was so wie Pirates of the Caribbean. Ja ja klar, sicherlich. Äh, da, das das gibt es schon. Aber sagen wir mal so, ähm, wenn jemand mich bucht, dann ich habe jetzt schon so viele Filme gemacht, dann weiß man ungefähr, äh, was auf einen zukommt. Wenn man wenn man ein äh, wenn man was wenn man Spaghetti haben will, dann bestellt man auch keine Pizza und sagt ich hätte gerne eine, eine Pizza, die so schmeckt wie Spaghetti. Ja. Ähm, Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe Sachen, die ich gut kann und Sachen, die mir jetzt nicht so nah sind. Ähm, Natürlich kann ich auch, wenn ich will, mir so einen Sound hinstellen, wie Zimmer das wählt. Das ist auch eine Frage der Instrumentierung. Aber äh, der Regisseur bekommt ja natürlich nie meine 100%. Ja. Weil, wenn er 100% haben will, dann muss er zu Hans Zimmer gehen. Ja. Ich bin ja dann immer nur die Kopie. Und du, du, sagst ja von dir,
1: ja, ja, du sagst ja von dir selber, was mich total überrascht hat, ich bin eigentlich gar kein so guter Keyboarder. Und, so das, ja, ja.
0: und, und ich konnte
1: am Anfang nur was nachspielen, deswegen habe ich selbst komponieren gelernt.
0: Ist genau, das echt genau. so? Ja, ja, also es ist aus der Not quasi eine Tugend gemacht. Ich meine, ich habe äh, am Anfang äh, des Musikmachens natürlich, dann haben wir dann so Mahavishnu orchestra Chico Rea, Herbie Hancock. Jim also die die, äh, die
1: die ganzen großen Namen ja, des Keyboards und das Piano. Genau, Pianos. die auch
0: sehr virtuos sind. Und irgendwann, ich hatte so ein ganz olles Fender-Piano, was einen ganz schlechten Anschlag hat, hatte ich erst einen Arm im Gips und dann den anderen Arm mit Sehenscheidenentzündung. Weil du so das hart reingehauen hast, oder? Ich habe dann äh, dann so ganz kompliziert, habe ich gemerkt, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so, dass äh, ich werde nicht der Schnellste werden. Und dann war mir auch äh, dass das äh, Spielen anderer Leute, Stücke, gerade wenn sie kompliziert waren, nicht gerade in den Schoß gelegt ja. worden. Und dann habe ich dann angefangen, selbst zu produzieren und selber zu komponieren. Und äh, Ich habe erst gar nicht das als Komposition empfunden. Aber ich mache das jetzt mal. Dass ich da komponiere, wurde mir das viel später bewusst. Und äh, am Anfang war ich nur ein Produzent für mich. Also erstmal war ich ein Keyboarder und dann war ich ein Produzent und dann auf einmal war ich Komponist, weil das das war, was ich am besten kann. Hab dich so einfach rauskristallisiert.
1: Wann wusstest du, dass Musik dein Leben sein würde?
0: (lacht) Ich glaube. Dass ich mit 13 hatte ich meine erste Band und da war mir schon klar, dass ich kein 9-to-5-Jobber werden würde. Da habe ich quasi schon mit dem, mit dem Gedanken gespielt, eigentlich direkt von der Schule wegzugehen. Das hat dann aber noch, noch fünf Jahre gedauert, bis ich von der Schule ein Jahr vorm Abi mit dem Zirkus abgehauen bin, mit meiner damaligen Freundin. Das war die Gründung von Zirkus Ron und da war die Hälfte der Leute waren Kölner und die andere Hälfte waren Wiener. Und dann ging es nach München, da war ich ein halbes Jahr in München. Und, und hat hast Zirkus- Zirkusmucke gemacht? Gewohnt. Nee, da, so gut war ich nicht. Ich, die Zirkusmucke beim Konkret, die war ja eher normale, äh, äh, was weiß ich, Zirkusmusik. Ja, was hast du da gemacht? Handstand oder, oder was? War's? Nein, ich habe nur Karten abgerissen im Livret. Ach. Und hab, äh, dann hat André Heller mich gesehen mit meinen langen Haaren und in einem roten Livret mit äh, muss ich ihm ein Foto schicken, das sieht so gelassen ja, das, das, <lacht> das hau meine, ich auf Instagram. <lacht> ja, und meine, meine, meine damalige Freundin, die war ein Fotomodel und äh, die hat dann das Nummerngirl gemacht.
1: Also war die eher auf der Bühne und du dahinter, beziehungsweise ja, also in den Rängen? Ja, also Nummer nicht
0: auf der Bühne, aber weißt, mit so einem Stern rumlaufen, im knappen Bikini-Dress und äh, quasi die nächste Nummer wie beim Robox-Ring so angezeigt. Ist ja heiß. Und das war klasse. Und André hat mich da gesehen und gesagt, ja, der Mann, der der muss noch irgendwas, dann hat er mir einfach ein Saxophon in die Hand gedrückt und ich durfte dann am Eingang in das Sachsisch ich gesagt, ich kann das gar nicht, kann ich bis heute nicht Saxophon, aber äh, es sah halt gut aus, dass ich da vorne mit Karten abgerissen, ab und zu mal so Free Jazz gespielt habe. Und ich habe aber in der Tat äh, einige Jahre später dann in, in einem Zirkus als Band auch gespielt. Und das war äh, noch zu DDR-Zeiten, im Tempodrom am Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz muss man sich vorstellen, das war eine, eine Wüste quasi, wie, 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 wie das war nicht, äh, Einfach äh, Lehmboden, also da, da war keine Straße, es war einfach wie ein Feld, wo keine Wiese drauf war und am Ende davon war die die Mauer. Da gab es noch so ein Restaurant und davor stand dann das Zirkuszelt von der Irene Messinger, die irgendwie eine Erbschaft oder im Lotto gewonnen, irgendwie eine Million hatte und sich dann von ihrem, ihrem Kindheitstraum ein Zirkus Erfüllt hat. Und dann haben wir dann als Punkband, damals Paddelt, Neudel hießen die, äh, Zirkusmusik gemacht. Also richtig abgefahren. Abgefahrenes Zeug? Teilweise richtig äh, spacige, trippige Musik oder oder halt auch wirklich Punk. Und aber auch haben wir dann, zum Beispiel, kann ich mich erinnern, Jakob aus Odessa, der Teufelsgeiger, ganz, ganz schnelle so. wie sagt man? Ja, sind die Musik, aber so so super schnell und richtig kompliziert. Und ich kann mich auch noch erinnern. Es gab äh, auch einen Hochseilakt und da hat, die haben sich ein Stück gewünscht und da war ich dann irgendwie, was ich dann nachspielen sollte mit der Band Und ich hatte immer Schiss, wenn ich jetzt einen falschen Ton spiele, fällt er runter, weil er dann denkt, oh, ich hab's wieder da also das heißt, du hast dann mit einer ganz anderen Spannung immer so nach oben geguckt, ob das auch alles gut ist und so. Und was ist, wenn ich jetzt auf einmal, fällt der etwas stärker aus oder der fällt um oder irgendwas und dann ist der Mann so erschrocken und ich bin dann ja, schuld, Wie lange
1: warst du denn da beim Zirkus?
0: Das war auch ein halbes Jahr, glaube ich. Da haben wir in Berlin gewohnt, in Kreuzberg, in einem Loft. Schräg gegenüber vom SO36, ich weiß auch, da haben die Dead Kennedys gespielt. Da wurde manchmal, wenn wir nachts nach Hause kommen, wurden da mit Pflastersteinen. Ich glaube, Joschka Fischer hat, hat auch mal da Pflastersteine geschmissen zu der Zeit. Und das war sehr, sehr schräg. Und ich war damals ja schon Vater, ich habe ja noch aus erster Ehe große Kinder. Da war die Kleine gerade ein Jahr alt. Und das war schon sehr speziell, weil in Berlin war immer alles super wie sagt man, alles super, super. Sie waren super äh, schwul, super, äh, agri- äh, wie sagt man, äh, aggressiv oder, super, oder super auf Droge. Und ich kam dann da an und war verheiratet mit einem Kind. Du
1: warst der Spießer also das, eigentlich das unter war, all dem, ja, oder? ich war
0: der absolute Nullnummer da. Also das ist, die erzählten mir, welche Drogen man äh, nimmt, äh, um das und das zu erreichen. Und ich habe gesagt, ich, ich bin jetzt hier Vater. <lacht> du du <lacht> bist dann aus Berlin wieder weg, ne? Und dann sind wir aus Berlin wieder weg. Und äh, ja, dann ging das Leben in Köln weiter. Ich war eigentlich zeit meines Lebens immer in Köln. Ich hatte immer, äh, auch wenn ich eine Weile mal in, in London. In, äh, on-off gelebt habe, wie genau wie in New York, wo ich dann angefangen habe mit dem professionellen Produzieren. Da war ich dann auch mal ganz lange weg und irgendwann war dann die Telefonrechnung teurer als ein Fluch, sodass ich die Familie ab nachkommen lassen. Damals gab es ja noch keine Handys und nichts. Da musste man dann Über den Teich zu telefonieren war wahnsinnig.
1: Ja, aber da war New York ja da auch noch eine eine wahnsinnig gefährliche Stadt, oder? Dann
0: in den 80ern, als du da warst. Ja, das war 86, Mitte der 80er. Teilweise ja, also in die äh, Bronze oder oder Harlem war schon. Oder auch äh, Lower East Side war da noch nicht so posch wie heute. Das war damals wirklich noch lauter Lofts, aber wirklich Fabriklofts noch. Und wie kommt der Kölner überhaupt dahin? Weißt du, wie
1: kommt der Kölner plötzlich nach New York? (lacht)
0: <lacht> Eine lustige Geschichte. Ich habe mal, äh, als ich zum ersten Mal äh, gedacht habe, so jetzt gehe ich mein Studium, mach mal was ich will, ganz alleine. Dann habe ich mal Simba Belli aufgenommen, die Grundzüge dafür, wo dann. Eine Woche später kam dann Rebob Quarko bei einer einer meiner, auch einer meiner Idole. Rebob war äh, der äh, Percussion-Spieler von Rolling Stones und von Jimmy Cliff und von Bob Marley und Third World. Und äh, Das war wirklich auch einer, wo ich, boah, der hat auf überall mitgespielt. Und der hat aber, der war damals zu der Zeit äh, Percussioner von Kane. Und äh, über das Kane-Studio habe ich dann auch den Rebob, genau wie den Roscoe, den Bassisten von Traffic, auch wieder so eine Viehkohle, wo ich mir die Platten früher von gekauft habe. Der hat dann da drauf gesungen und getrommelt, dann habe ich das mit meiner Band noch kompliziert und dann auf einmal war das eine Dan- die Dancefloor Maxi-Single, also diese Ethno-Dancefloor. Ja, am Anfang wollte die niemand haben, Amy und so waren da überall und die, die sagten, nee, da gibt es keine Sparte für, weil das war afrikanische Musik mit Disco-Elementen und das gab's damals nicht. Das wurde dann später, dann entwickelte sich daraus, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das erfunden habe, aber ich war mit einer der ersten, die sowas überhaupt gemacht haben. Das war ja auch mehr oder weniger Zufall, weil ich habe da mein, mein Sequenzerbeat von Hand angespielt, weil ich hatte kein Geld für einen Sequenzer, weil ich DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, so toll fand und habe mal sowas versucht, so zu machen. Und dann kam der Riebab hat da drüber getrommelt und gesungen. Und dann habe ich dann, Finger mit Maya, Belle, Masimba, Belle. Und dann habe ich das mitgesungen, dass wir dann Chor hatten, sozusagen hatten wir eine Art Chorus, ja, und das Ding hat dann äh, über 100.000 Maxi-Singles verkauft, ohne einen Schlag Werbung und ohne dass wir was tun konnten, weil unglücklicherweise der Lieberbruch kurz darauf verstorben ist und äh, einer Überdosis Kokain auf einem Konzert oh, mit Gott. einer Gehirnblutung. Ja, 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 das war echt doof. Ich also war, warst du, gemerkt. hast du bei
1: dem Konzert mitgespielt oder nee? Nee, ein, nee, da
0: war er in Schweden ja. in, in, bei einer Band. Oder Aber oder. du Aber, hattest
1: mit dem ganzen Zeug nie was am Hut, ne?
0: natürlich hatte ich mit allem was am Hut. Aber nicht so richtig, ich oder? Also habe hast ausprobiert, was nicht bei drei auf den ja. Träumen war, aber ähm, ich habe dann irgendwann immer gemerkt, äh, oh, das äh, muss ich jetzt mal äh, aufhören, sonst gibt es mich dann bald nicht ja. mehr, weil ich bin dann auch so, so, so ein Mensch, ich kann dann nicht so ein bisschen, ich mache das dann immer voll. Ich habe auch früher Zigaretten geraucht und irgendwann dann ich mir, das bringt null. Und auch jetzt so ein bisschen rauchen. Dann habe ich angefangen, Zigarre zu rauchen und keine Zigarette mehr angefangen, aber bis ich dann auch gemerkt habe, das Zigarre, das zieht mich jetzt auch so. Also ich habe dann angefangen zu so inhalieren teilweise und so. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist alles nichts. Also das Einzige, was ich jetzt noch gut finde, ist, ist der Wien.
1: Ja, genau, ein, 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 ein kleiner Schluck. Mhm. Lass uns in New York noch kurz weitermachen. Da hat es ja unter anderem mit Al Cawley zu tun. Die Älteren werden genau. sich noch erinnern. Äh, Denver Clan, er ähm, genau. war äh, und der, der Schöne, ne? der dann auch gesungen hat. Square Rooms und so, glaube ich, war dann auch ganz erfolgreich. Genau, der hat
0: Square Rooms mit Harold Faltermeier gemacht. Sehr erfolgreich. Und er wollte dann, weil er mal Simba Belli kannte, da, da schließt sich der Kreis, Und äh, hat er mich rausgefunden und hat mich gefragt, ob ich nicht ähm, äh, bei einem Playback Square Rooms äh, machen könnte, hier fürs fürs deutsche Fernsehen. Irgendwie sein Manager Alex Grob, der kannte mich um drei Ecken rum und hat das dann hingekriegt. Ich habe dann noch damals den den, äh, meinen meinen Freund Stefan Krachten mit reingeholt als als, äh, Clark Jack Aber natürlich war Square Rooms ja alles aufgenommen. Und wir sollten das nur für die diversen äh, Fernsehkanäle, das waren damals noch nicht so viele,
1: äh, Playback-Band,
0: Playback-Band, ne? ja. Playback sozusagen. Aber er kannte natürlich meine Arbeit, äh, dann auch, habe ich ihm vielleicht auch mal was gespielt und so, und äh, dann hat er mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, seine Platte vorzuproduzieren, in New York. Und äh, da war ich natürlich sehr geehrt und das war, wie gesagt, Mitte der 80er-Jahre. Da hatten wir hier noch drei Fernsehkanäle. Und äh, da gab es einmal die Woche, Formel 1 hieß das, äh, eine Sendung, wo eine Stunde lang Musikvideos waren. Ich kam da an, da war eine, in, in eine Stadt, die 24 Stunden äh, wach ist und wo man rund um die Uhr Musikvideos gucken konnte. Das war für mich, ich habe gesagt, es gibt hier einen Sender, der macht nur MTV. Und da gab die, da wurde quasi immer nur Dire Straits, Money for Money Na- und äh, Scorpions gespielt. Das war äh, immer abwechselnd quasi so. Also die Scorpions waren da sehr, sehr populär, wo ich dachte, hm?
1: Ja, das war die Zeit ja, hier okay, mit der Still Loving You und, so. und äh, ja, ja. World Wide Life, das Album gerade draußen. Ne? Madison ich Square Karten, glaube ich, fünfmal so nacheinander ausverkauft. Ja, ja
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Und. Äh, da wurde mir erstmal bewusst, was über den Tellerrand hinaus da so geguckt wird und ja. so, wie man uns Deutschen da sieht. Und ähm, da die Fuhrproduktion sehr, sehr erfolgreich war und die fanden das halt toll, haben sie mich dann gefragt, ob ich es nicht ganz produzieren will. <lacht> das ist da hab ich habe so natürlich gedacht, boah, wahnsinn, äh, durfte ich dann in die Stapfen von Harold Walter hertreten. <lacht> äh, ja, aber gut, ich habe mir dann wieder gut, ich suche mir überall gute Berater. Und da habe ich damals. Äh, mein weicher viel vorher in London war äh, war für mich London das Mekka für Tonaufnahmen und äh, da kannte ich auch gute Studios und dann äh, ein Freund von mir, der in London lebte, Robert Crash heißt er der hatte dann gesagt, hier das, das, das Mayfair Studio, da nimmt gerade Tina Turner ihr Private Dancer Album auf und da ist auch Aha, die machen ihr zweites Album und äh, das ist das beste Studio in, in London. Und war auch richtig teuer. Und dann ähm, habe ich das aber hingekriegt, dass das dann äh, stattfand. Und, ähm, und dann sind wir dann alle nach London gezogen, haben da gewohnt und in diesem wunderbaren Mayfair-Studio. Das war so geil. Da war dann wirklich kurz mal rübergehen. So, aha. Tina Turner Hallo sagen. Ja, ja. Was auch später dann noch... Äh, äh, ja, ziemliche, ziemliche Wirbel aufgebracht hat. Ich war, ähm ich war da wirklich sehr, sehr äh, gut äh, unterstützt, auch von, von, einem, von einem Toningenieur. Äh, in Deutschland ist ja oft so gewesen damals. Da musste man um jede knackige Bassdrum kämpfen und sagen, ich hätte da gerne jetzt irgendwie einen Klick auf der Bassdrum und äh, kannst du die vielleicht noch ein bisschen mehr äh, entzerren oder verzerren, dass die diesen Sound machen. und die 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 meisten Engineers, die waren, die kamen eher von der technischen Hochschule und sagten, nee, das mache ich nicht. Das ist eine Verzerrung. Das klingt nicht und dann wollte ich habe ich mich noch angemaßt, einen Hall auf eine Bass-Trump zu haben zu wollen der auch noch abgeschnitten ist hinten da Dachte, ich, nee das ist nix das mache ich nicht und in, in London war genau das Gegenteil ich habe das gesagt und so und da war gerade noch in the air tonight kam dann so raus mit Phil Collins wo er gerade mit so einem abgeschnittenen Hall auf so großen Trommeln gearbeitet hat und auch Trevor Horn hat damals mit Yes unglaubliche und Propaganda totale Klangexperiment gemacht da kam der Engineer an und hat ich habe dem das gesagt, gesagt, oh, das ist geil, aber man kann das noch und so und so. Also, er hat dann noch, noch weiter gesteigert. Das, was ich äh, mir vorgestellt habe, hat er noch äh, nicht ad absurdum, aber richtig groß gemacht. Also da, Das war für mich dann natürlich äh, eine wunderbare Zeit. Leider ist es dann so geworden, dass der ähm, L dessen Frau wurde schwanger, mitten in der Produktion. Ach. Und äh, dann wollte er nicht mehr so die ganze Zeit in London sein, sondern wollte zurück nach New York. Und äh, ich weiß noch, der Tony hat mich gefragt: "Ah, oh, ich komme mit nach New York, wenn du willst und so. Du musst das nur durchsetzen." Und da habe ich die, habe ich nicht geschafft, das, das Budget noch rauszuholen, dass er, äh, weil das wäre natürlich klar, Flug, Hotel,
1: ja.
0: wäre noch dazugekommen. Und dann sind wir nach äh, New York und da haben die dann für mich das Sigma Sound, auch ein tolles Studio. Da sind, äh, äh, wie heißen die noch? Power, Tower of Power, die Band, also die 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 nehmen da auf und da hat aufgenommen auch äh, ähm, Talking Heads waren da auch in dem Studio, also auch eins der Top Studios, aber dann habe ich da den Toningenieur, oder besser gesagt den, den Manager gesehen und wie er mich angeguckt hat, da waren nicht nur so Dollarzeichen sichtbar und der Toningenieur war auch nicht so richtig, also aber gut, das, das war dann halt so. Ja. Ich bin dann auch furchtbar krank geworden, ich habe dann da irgendwie so eine spanische Grippe oder was bekommen oder zwei Wochen lang komplett weg. Und das war so furchtbar. Das Studio war ja gebucht und alles. Damals hat das ja noch
1: nur irres Geld gekostet. Komponieren und Musik machen ist schon in den letzten Jahrzehnten sehr viel einfacher geworden und kostengünstiger.
0: Ja, total. Wenn ich jetzt ins Studio gehe, dann buche ich einen Tag oder zwei Tage für Orchester. Ja. Ein Freund von mir, der ist Orchestrator, der auch für mich viele da orchestriert, der war vor kurzem mal in, in, in den Air Studios in London. Und Air Studios, das ist äh, für Filmmusik quasi das, das, das Teuerste, was geht. Da kostet so ein Tag, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ein paar Tausend Euro, äh, paar tausend Euro kommst du nicht mit hin. Da zahlst du für einen Tag vielleicht 10.000 oder so.
1: Mehr, ja, weil die Gerätschaften oder haben nicht. Oder noch so
0: mehr, sein, ne? vielleicht sogar 20.000. Ja. Also das kommt immer drauf an. Und der, da war dann auch... Äh, der Orchestrator von äh, John Williams da.
1: Musst du nochmal erklären für die Laien, weil also John Williams, der jetzt auch Star Trek äh, komponiert hat oder so, der, der schreibt die Noten nicht mehr selbst auf. Ne? Da hat Der hat jemanden, der sozusagen die... die ja, der, der die, schreibt die, schon die Noten
0: äh, selbst, äh, aber das ist so, du schreibst dann, wenn du zum Beispiel einen Akkord hast in, in den Bläsern, dann schreibst du nur den Akkord auf und sagst, äh, das ist jetzt, äh, das sind jetzt vier Hörner, ja. teile das mal auf. Das macht dann der Orchestrator. Also der macht so die die die, die Frickelarbeit die. im Prinzip, oder? Die Frickelarbeit, die einzelnen Spuren auswählen und so weiter. Ich mache das mittlerweile auch, weil dann ist man viel schneller. Ja. Ich schreibe das nur nicht mit der Hand, sondern ich schreibe das hier bei mir in meinem Computer, indem ich das einspiele. Ja. Aber dann, wir haben, wie gesagt, mal so ein bis zwei Tage für einen Film. Und dann äh, war gerade, glaube ich, die haben das Star Trek, die äh, Episode 9 oder so aufgenommen. Und dann fragte er, wie lange die denn da sind? Wie lange die dieses 20.000, 30.000 Euro am Tag Studio buchen? Und ja, sechs Wochen. <lacht> das ist halt auch Star Trek, ne? Unterschied, ja, ich weiß. Und dann will man ich meine, mit so einem Budget kann man natürlich auch ganz anders arbeiten. Da ja. also spielt man ein Stück so lange, bis es wirklich sensationell ist. Und dann hast du auch einen Chor davon von 80 Leuten da. Und äh, das ist dann immer sehr schwer, wenn man dann hier versucht mit einem... Bruchteil des Budgets, oft ist ein Prozent von dem, was die amerikanischen Komponisten haben, ähnliche Ergebnisse erzielen, was natürlich nie so richtig funktionieren kann, weil man hat A, nicht die Zeit, B, nicht die, die tollen Supermusiker und äh, C, äh, auch nicht das, das Superstudio. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt, wo ich äh, viele Jahre schon arbeite, in den Babelsbergern Filmstudios, äh, dem Filmmusikstudios, die sind schon sehr, sehr, sehr gut. Ja. auch da, ob, obwohl wir da nur so wenig Zeit haben, äh, habe ich immer super Ergebnisse. Vermisst du das nicht, macht sehr viel Spaß.
1: Vermisst du nicht diese Bühne mit mit Westernhagen und so in großen Stadien zu spielen? Ich kann mich erinnern, ich habe euch in den 90ern gesehen, in der ähm, der Arena damals für mich im, im Olympiastadion in München. Es ah ja. hat mhm. gepisst wie Hölle. Ja, ich glaube, ihr habt das Konzert sogar dann irgendwann mal mhm. abgebrochen, mhm. weil der Regen auf der Bühne stand und es dann wirklich lebensgefährlich wurde. Aber das, das muss man doch irgendwie vermissen, oder? Diese großen Konzerte, diese Energie, die vom Publikum dann auch auf die Bühne schwappt. Wie geht's dir da? Ja,
0: da hatte ich schon großes Glück, dass ich sowas überhaupt mal erleben durfte. hat ähm, hat ja, hat ja mit, mit Grönemeyer die größten äh, Plattenverkäufe und die größten Konzerte gegeben. Weißt du, wir haben angefangen mit, mit kleineren oder mittelgroßen Hallen. Das war 1987, bin ich da eingestiegen. Und äh, ein paar Jahre später dann auf einmal wurde das dann immer größer, war mal ein Fußballstadion dabei. Zum Schluss die letzte, also eine der letzten Tourneen, waren dann nur noch Fußballstadien.
1: Das ist wieder Opas das heißt, Uhr hat, jetzt, ne?
0: Man, ja, das ist jetzt die Opas Uhr. <lacht> genau. Können wir ja kurz abwarten. Nein, 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 ist gut. 10 Uhr, äh, genau. <lacht> der erfahrene Podcaster hört direkt die Uhrzeit. Nein, aber... Ähm, man hat dann äh, drei bis vier Wochen lang äh, in Hamburg in, in der Markthalle, was selber auch ein Konzerthalle ist, geprobt, um dann äh, sieben oder acht Konzerte zu geben. Das war schon eine, 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 eine krasse Diskrepanz. Und bei Western ist es so: Du musst dir vorstellen, ähm, da werden die Sachen ja, da kommen die Leute nicht an und müssen die Sachen sich draufschaffen. Da wird angezählt: One, two, three, four. Part. da wird die das Stück direkt perfekt gespielt, weil jeder, der da ankommt, kann sein Part. Hast du dann der am Anfang dann die Noten bekommen oder hast du dir das einfach raushören nee. müssen? Noten kriegt man da nicht, man hört sich das alles selber raus. Ja. Was auf der Platte? Weil jetzt hatte ich natürlich auch auf den Platten mitgespielt, ist einfacher. Auf dann. den meisten. Und äh, aber dann kam zum Beispiel die, der Neuer, da kam der, der Trommler von 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 Paul McCartney, der natürlich kein Western kannte, die mussten. Aber das war es alles so. Wir waren ja teilweise zwölf, dreizehn Mann. Aber das hat sich angefühlt wie ein Trio, weil es so leer war, wenn da so ein Akkord gespielt wurde. Und der, der, Das war wie so ein super flauschiges, großes Bett für den Marius. Und das, das Problem war, dadurch, dass wir das so gut konnten, Marius aber sich dann natürlich ein bisschen einarbeiten musste und auch natürlich mit der Stimme ist immer anders, haben wir die Sachen immer und immer wiederholt. Ja. Und nach einer Woche schleichen sich dann Flüchtigkeitsfehler ein. Ist, weil du das ja schon so oft gespielt hast und dann äh, machst du irgendwas, weil du schon gar nicht mehr richtig bei der Sache sein kannst und äh, dann kommt eine kleine Nervosität, ah, nee, so geht das nicht, wir müssen das richtig teilen und so weiter und äh, dann, dann hat man dann sich selbst gedacht, oh scheiße, was mache ich da und dann, dann wurde es wieder ein bisschen schwieriger und dann natürlich wieder besser, aber äh, man hat sich dann wirklich die Konzerte herbeigesehen weil wenn du die ganze Zeit nur für dich selbst spielst in der Marktleiter, dann ist das schon ähm, anstrengend.
1: Aber es ist wenigstens ein anderer Probenraum, als wir damals hatten, weißt du, wo es irgendwie müffelt und wo du denkst, ja, die Teppiche müsste man jetzt ja, auch genau. mal wieder auswechseln. Und wer Ach, hat da wieder in die Ecke Ja, ähm, Dieses eine Konzert, bei dem ich war im München Olympiastadion, das wirklich ein, ein Unwetterkonzert war, das äh, muss für euch auf der Bühne äh, wirklich nicht ganz ohne gewesen sein, weil es blitzte und es donnerte und da ist jede Menge Elektrik. Und ich habe ja gehört, dass Marius dann hinter der Bühne gesagt hat, komm, wir gehen jetzt raus, jetzt wird weitergespielt. Und dann irgendwann aber einer von der Technik kam und sagte, jetzt könnt ihr wirklich nicht mehr weiterspielen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Kannst du dich so da noch erinnern?
0: So. Das war so, ja, ja, klar, klar. Das war oft... Äh, ähm war oft, also gerade die Open-Air-Sachen waren schon schon manchmal sehr, weil wenn der Wind dann auch noch so reingließ, mir taten den allererste Mal die Leute draußen leid, die da alle da in, in ihren Regencapes da trotzdem noch äh, gefeiert ja. haben. Äh, aber da oben war halt schon, äh, wenn da so eine Lache auf einmal sich bildete und so habe ich auch gedacht, äh, zum Glück bin ich Keyboarder und muss jetzt hier nicht rumhüpfen. <lacht> ja, gut, deine Kabel aber liegen da ja auch
1: drin, ne? Das ist schon klar. Ja. Also, so ganz ungefährlich ist das nicht. Hast du mal so einen richtigen Bock gebaut bei so einem Live-Konzert vor tausenden von Menschen?
0: Wo dann alle sagen, oh, was ja. hat in der Zelle ja, ja, da? Ja. Natürlich, einige. Aber äh, einen kann ich mich erinnern, äh, es, es, es gab bei einem bei einer, bei einer Konzert, hat auch Open Air, das war, glaube ich, Niedersachsenstadion. Und. Ähm, da war eine Stelle, wo ich zwei Stücke nichts zu tun hatte. Und die Konzerte, muss man sich vorstellen, die gingen manchmal bis an die drei Stunden. Und da hatte ich wohl zu viel getrunken und musste dringend auf Toilette pieseln. Und ähm, ich gehe dann hinter die Bühne und suche eine Toilette. Wo sind denn hier die Toiletten? Ja, ja, musst du da lang gehen. Okay, ich gehe da lang, habe dann auch endlich das Ding gefunden und auch mein Geschäft erledigt. Und dann höre ich dann schon... äh, äh, die Anfangstöne von dem nächsten Stück, wo ich dann auf der Bühne sein sollte und höre noch, wie jemand die Türe abschließt. Und ich war gefangen in der Toilette. Der Putzfrau hatte quasi alle, alle, Also die Außen, nicht jetzt der reine Raum, sondern ja. der ganze Raum. Und ich habe dann da gebollert und das waren dann boah, gefühlt 30 Minuten, aber es waren vielleicht auch nur 30 Sekunden, da gestanden und habe da das also muss die Hölle sein, die ja. Und äh, natürlich waren da alle zehn Meter Securities und so, die sich dann alle so kriemelt. <lacht> 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 und, äh, und ich kam dann auch so mit Ach und Krach noch und hab dann noch schnell so den ersten Akkord. Und, aber von dem Moment an gab es immer bei Open Airs oder überhaupt immer hinter der Bühne, drei oder vier Pixie Close, wo man dann direkt mal schnell hingehen konnte, ohne dass man da kilometerlang latschen musste. Und Ähnliches ist mir auch passiert. Da war ich rechtzeitig in der Zeit, auch bei so einer Stelle, und da äh, hatten die einen Security, der mich nicht kannte. Und ich hatte meinen Umhängeteil all areas natürlich nicht an auf der Bühne. Den backstage ja, 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 also in All-Areas-Pass. Backstage-Pass äh, kommst du ja nicht auf die Welt. Ja, ja gut,
1: mit. da gibt es ja ganze, äh, ganze Bücher, wo dann drin steht, Triple wer mit a. welchem Pass irgendwo hin darf. Äh,
0: ja. Genau, und wir hatten ja immer Triple-A, also a Das ist der Heilige, der wurde auch immer schön. Aber wie gesagt, während der, während der Show habe ich den irgendwo der, auf, auf der Orgel liegen oder so. Habe da nicht dran gedacht mit den Einzelnen. Und äh, ich muss da hin. Die fangen jetzt an und die brauchen mich. Ja, ja, das kann jeder sagen.
1: <lacht> Aber es hat er dann doch irgendwann noch geklappt. Ne?
0: Ja, kam zum Glück dann der, der Tourmanager und hat dann gesagt, hey, der muss los, lass den. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich weiß ja. mal, dass Giannanini das passiert ist, dass sie nicht in, auf ihr eigenes Konzert gekommen ist, weil sie durch den Haupteingang rein wollte. Die hatte wohl irgendwo was verpennt und auch ist blöd. auch nicht. Ill. Und dann sagte die, okay, dann gibt es heute kein Konzert. Ich nicht dabei. Wir warten das jetzt aus. Und dann irgendwann merkten die dann auch, das könnte die sein, die spricht Italienisch und haben sie noch mal Bilder geguckt. Und dann haben sie so doch reingelassen.
1: Zum Glück, zum Passiert.
0: Glück. Was, was
1: mich ja total gefreut hat, ich war ja schon als Jugendlicher auch immer jemand, der gerne mal Backstage ging bei irgendwelchen Konzerten. Ähm, beim Lea Award habe ich ja auch AAA quasi, ne? ähm, All Areas, wo wir auch zusammenarbeiten jetzt schon seit ein paar Jahren, Corona-bedingt letztes mhm. Jahr nicht. Wir, wir drücken mal die Daumen, dass es dieses Jahr irgendwie äh, klappt. Was mir auch eine große Ehre ist, dich als Bandleader da äh, an meiner Seite zu haben, als oh. jemand, den ich bei Harald Schmidt schon äh, verehrt habe. Es ist ja jetzt, man kann ja gratulieren, Ach. genau 25 Jahre her gewesen im Dezember dass die Harald-Schmidt-Show äh, Late-Night-mäßig irgendwie auf Sendung ging. Was sind deine großen Erinnerungen an die Zeit? Das, das war stimmt. ja für dich dann auch nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten, oder? Jeden Abend da auf der Bühne stehen und äh, abliefern zu müssen.
0: Absolut. Ich kam ja, die haben mich ja auf der, der letzten Tournee damals, äh, das war 1995 von, von Marius, das war auch so eine stadion dann haben die mich mehrere Konzerte quasi verfolgt und die suchten jemanden, der so aussieht wie Paul Schäfer und auch eine Band leiten kann. Und ich habe ein paar Stücke, wo ich bis vier zähle, und haben die gedacht, ich wäre der Bandleader. Ja. Paul Schäfer ist
1: ja ähm, derjenige, der das bei Letterman über äh, Jahrzehnte genau. gemacht hat, ne?
0: Bei Harald war, also Brainpool hat das am Anfang so aufgezogen als äh, kompletten Clone von äh, David Letterman. Sogar der Fußboden war so die Tasse und äh, die Hammond-Orgel von Paul Schäfer. Der Paul Schäfer ist ein kleinerer Mann mit, mit einer Kappe und so. Und das passte so genau auf mich. Und, äh, aber als sie mich dann fragten, ob ich nächstes Jahr 200 Tage Zeit hätte, für so eine Fernsehshow zu machen mit Harald Schmidt, den ich jetzt klar von Schmidt einander so kannte, aber jetzt nicht so, da habe ich mal gesagt: Nö, tut mir leid, ich habe mir gerade sehr viel Geld mein Studio aufgemotzt. Ich, ich, vor allen Dingen, ich mag das überhaupt nicht im Fernsehen. Das ist für mich so Max Greger, kann ich nicht, will ich nicht. bin selber Komponist und wenn ich da jemanden begleiten sollte, dann müsste ich das mindestens zwei Wochen vorher haben, das Material, damit ich das. Und dann sagten die zu allen meinen Bedenken: Ja, kein Problem, kein Problem. Und ich öh, und selbst bei meiner Gagenforderung, wo ich dachte, dass die doch, äh, nee, war okay. Und äh, ja, dann brauche ich doch nochmal 14 Tage Bedenkzeit. Und dann habe ich dann äh, mich bei meinen damaligen äh, Westernhang-Kollegen, weil es kam ja direkt im Anschluss, so ein bisschen schlau gemacht. Und die sagten mir, da man muss dazu sagen, die, die Westernhang-Band, die war fast ausschließlich amerikanisch-englisch. Und die äh, sagten mir dann, oh, das ist doch eine super Chance, da kannst du ja mit B.B. King spielen und all sowas, Grace Jones und so. Da hab ich gedacht, ah, da hast du mir Klick gemacht. Stimmt, ich komme dann ja. Und da die mir ja dann auch gesagt haben, ich habe die Freiheiten, meine Musik, also meine Vorstellung von der von der Musik zu machen, ich habe dann bewusst kein Letterman äh, mir angeschaut, äh, weil ich wollte nicht die Musik von Paul Schaefer hören, weil ich wollte da nicht dasselbe machen. Hm. Und ich weiß noch, die erste Pressekonferenz im Kapitol da kam dann die Sprache dann, ja, was für eine Musik stellen sie sich dann davor? Und dann sagt er halt, ja, da wird am besten mal unser Bandleader sprechen. Und da fiel mir nichts ein. Da habe ich ein, ein, ein irgendwas gelabert. Irgendwie der, 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 der Reporter, der mich gefragt hat, der musste selber grinsen, weil ich habe quasi fünf Minuten lang äh, nichts gesagt. Und äh, weil ich auch wirklich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil ich wusste ja gar nicht, wie wir das machen. Und äh, Aber ich hatte dann doch einen Plan, weil ich wollte dann mit meinen Techno- äh, äh, Groove-Zeugs arbeiten, das heißt mit Loops und mit, 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 mit Drum-Machines und, und Sequencern, aber gleichzeitig auch eine kleine Band, eine siebenköpfige Band mit Bläsern. Aber vom Eine Leute, kleine siebenköpfige genau Band, ja? Ja, also kein, keine Big-Band, ne? So, wie man das so, ja klar, ist schon viel, auf jeden Fall. Und ähm, beim Lehrer haben wir fünf Band, die ist auch schon groß. Aber klingt aber
1: wie zwölf, ne? Also von daher. Ja, das, klingt äh, auch wie
0: viel, ja, ja, ja. Wir haben zwei Keyboarder, das ja, muss ich natürlich dann. Das auch. gibt ordentlich aber gut, Und äh, dann äh, dachte ich, okay, dann ist das eine Chance, probier's mal aus. Und äh, da am Anfang ja auch die Kritiken so waren, dass man gedacht hat, ach, das geht eh ein halbes Jahr, und dann wird das wieder abgesetzt. Da habe ich äh, gedacht, okay, mach's einfach mal. Und das war natürlich schon so, das war keine Woche on air, da haben sich die Leute auf der Straße umgedreht. Ist das nicht der von der Schmidt-Show und so? Ich meine, ich habe davor 10, 15 Jahre äh, ausverkaufte Fußballstadien gespielt, aber war natürlich nur ein Punkt hinten auf, dem, auf, der, auf der Bühne. Und in dem Moment, wo du dann vor einem Millionenpublikum fer- im Fernsehen auch Bei Harald war ich ja nicht dauernd im Bild, da war ein paar Sekunden mein Bild. Auf einmal äh, war mein Name dann äh, in aller Munde. Und ich war dann auf einmal auch zu, zu, in meinem Leben noch nie so, das habe ich auch noch nicht so gehabt, dass man auf einmal auf der Straße erkannt wird oder getuschelt wird. oder jemand. Was hat, ich ja irgendwie total,
1: total cool fand, du wurdest ja dann auch immer wieder eingebunden und so, so wie wir das ja beim Lea dann ja. auch immer wieder gemacht haben. Man kann immer einen guten Spruch von links und so. Und mhm. dann, ich habe gehört, eine der erfolgreichsten äh, Ausgaben dieser Sendung war die, in der ihr äh, eurem Porsche... Neue Reifen aufgezogen. Ja. Also deinem Porsche, der immer wieder Gesprächsthema auch war.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar, hat klar. irgendwie Programm gefehlt, oder? Porschefahrer, klar. Ich habe. Ich liebe Porsche, weil das für mich die besten Autos sind, die's, die man so kaufen kann. Und ähm, habe auch lange Jahre eingefahren, immer wieder. Und äh, wenn die Witzelage dünn war, sprich, wenn nichts besonders Spannendes passiert, dann, ach Helmut, fahr doch mal dein Auto auf die Bühne, lass uns Reifenwechsel machen <lacht> oder sonst irgendwas. Winterreifen Und aufziehen. Das, genau, genau, Winter, äh, genau. Das war schon äh, sehr speziell. Ja, weil Jetzt, du im Moment bin ich bin ich, ja, äh, warte ich auf Porsche, dass die die sind ein bisschen hinterher. Aber das ist äh, das ist ja mit der kompletten äh, deutschen Automobilwirtschaft dass die kein Wasserstoffauto äh, oder zumindest ein Elektroauto anbieten, weil so dieses Hybrid, das ist so. Das nichts Halbes ja. und nichts Ganzes. Ja. Ja, du bist nee, ich hatte so ein Hybrid und der ist direkt immer leer. Also puh, macht ja. nichts. Die verbrauchen mehr als ein anderes Auto.
1: Du bist ja so ein, ähm, wirklich ein, ein, ein wie ich finde, im besten Sinne des Wortes, ein Lebemann. Du genießt gern, ihr <lacht> fahrt äh, gern in Urlaub, du trinkst gern ein Gläschen Wein und du kochst auch unglaublich gern, wie ich weiß. Wir haben ja schon ein paar Mal äh, zusammen am Herd gestanden. Glaubst ja, du, dass Kochen das und Musizieren viele Parallelen haben? Also diese Kreativität aus Zutaten wie Tönen oder oder Lebensmitteln, ja, ja. was Vernünftiges kreieren, ja, ich, ich finde, das ja, hat ja, schon klar. große Parallelen, oder?
0: Ja, es ist wie bei mir, als wenn du wenn du ein Album produzierst. Ähm, man lernt dann schnell, äh, als ich damals gefragt wurde, äh, du wirst jetzt Produzent ne, mit Al Corley, da wurde mir klar, ich kann das nur schaffen, wenn ich die besten Leute nehme, die ich kenne die besten Studios, also die besten Zutaten. Genauso ist es beim Essen ja auch. Du kannst halt äh, mit, mit billigen Dosen Futter, äh, Tiefkühlzeugs äh, nicht, ich will jetzt nicht generalisieren, aber du, du brauchst gute Zutaten, um gutes Essen zu machen. Und dann ist es auch fest schwer, dann, dann wirklich was zu machen, was, was nicht gut schmeckt. Da muss man dann schon ganz schön äh, aber dieses Experimentieren zusammensetzen und nehme ich davon was und da was tolles. Und ich bin halt über dieses... Ja, ich war ja sogar mal bei einer, bei einer, bei einer, bei einer, bei mehreren Gourmet-Zeitungen auch als Redakteur und auch als Reporter tätig und habe dadurch auch ganz viele Sterneküchen kennengelernt. Auch hab mal äh, Sterne-Kochkurse getestet und dann hat mir Dieter Müller gezeigt, wie man eine Zwiebel schneidet zum Beispiel, wie man daraus Brunoise. Brunoise sind so kleine Würfelchen macht. Und das war dann schon äh, für mich noch mal eine ganz andere Herangehensweise, zumal ich ja als Kind schon so viel Zeit in Frankreich immer verbracht habe mit meinen Eltern. Einfache Bauernküche, aber die haben gefeiert zwei Tage lang. Dann kam dann ein kleiner Gang mit mit weiß ich mit 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 Froschschenkel, die wir damals selber gesammelt haben. Und äh, dann weiß, dann kam das Froschschenkel
1: mit... gesammelt.
0: Ja, also Frösche. Ja genau. <lacht> die, das, das 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 Abtrennen der der Schenkel habe ich dann zum Glück als Kind nicht miterlebt. Ja. Aber äh, dann dann es dann Kaninchen, da gab's Hähnchen, da gab's ganz tolle Gemüse und, und aber immer nur so Häppchen. Für uns Kinder war das super. Man, man man da wurde dann eine Viertelstunde was gegessen und dann konnten wir da raus spielen das war ja Tag den ganzen Tag ja. wurde da ja gefeiert und meine Eltern äh, waren halt äh, frankophil und waren jede Frei Minute jede Ferien da ich konnte Französisch sprechen bevor ich lesen und schreiben konnte
1: ist dann auch deine Lieblingsküche die
0: französische nach wie vor äh, französische Küche ist für mich schon eine der 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 wichtigsten Küchen finde ich und ich finde aber ähm, die deutsche Küche ist mittlerweile auch und die, 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 die nordische Küche und auch die asiatische Küche. Also du, so für du, mich, du alles. Ja, ja, also es gibt so viele gute Sachen. Es ist so, als würdest du mich fragen, welche Musik findest du am besten? und da Könntest kann ich du auch, auch nicht keine sagen? sagen Nein, nee, ich kann es nicht sagen. Ich finde jetzt Jazz oder Miles Davis äh, ist das Beste. Ich habe damals schon Miles Davis, Jimi Hendrix und äh, äh, Ashra Temple äh, für mich als die wichtigsten <lacht> Bands. Also das war immer schon so... Ich war immer schon so divers, weil es gibt für mich keine gute oder schlechte Musik. Es gibt nur gut gemachte oder schlecht gemachte Musik. Das kann dann von mir aus auch Schlager sein, wenn er mich anspricht, wenn er mit Herz gemacht ist und gut ist, dann ist das gute Musik. Das ist, Wenn er bei mir was bewirkt, die Musik, dann ist die gut. Und das, das kann dann was weiß ich sein, das kann äh, Volksmusik sein, wie ich sagte, Schlager, das kann aber auch experimental, das kann Stockhausen sein. Das, das, da bin ich absolut frei.
1: Ja. Und wie schneidet man jetzt eine Zwiebel richtig?
0: <lacht> Soll ich dir <sie> mal erklären? <lacht> Kannst du vielleicht auch mal kurz machen. <lacht> ja, ja, okay. Also man äh, wenn man Brenoise aus einer Zwiebel machen will, dann halbiert man die erstmal, ja? Also sie wird geschält erstmal natürlich und äh, man lässt aber hinten diesen Strauch dran, diesen kleinen Strunk, so damit ja. man was, zu, hm, damit man was zum Anfassen hat. Dann halbiert man die, der, der von oben nach unten legt sie hin und dann macht man drei bis vier Querschnitte ja. und aber auch nochmal so.
1: Dann ja. schneidet
0: man sie auch noch mal, also so, so vertikal. Und, und dann setzt du dann deine Hand so an, dass deine Finger nicht äh, abgeschnitten werden können. Ja, okay. Mit dem Daumen schiebst du die Zwiebel nach. Und dann kannst du mit dem Messer an diesen an der Vorderkante deiner Finger immer so leicht ein bisschen nach vorne. Und dann hast du perfekte Prinoas und ganz schnell.
1: Ja, Und du brauchst ein super Messer, habe ich ja immer gelernt von Armin Rossmeier. Ohne der gutes Messer keine guten
0: Schnittergebnisse. Und es ist gefährlich, mit schlechten Messern zu arbeiten. Und was auch ganz gefährlich ist, wenn du mit einem Brett arbeitest, was rutscht. Du brauchst auf jeden Fall ein Brett mit Gumminoppen. Oder wenn du das nicht hast, äh, habe ich einen Trick von einem Koch, Du nimmst einfach drei Einmachgummis, die du unter das Brett legst, und schon hat das Brett eine Stabilität, weil die meisten Verletzungen kommen mit einem stumpfen Messer, weil man dann mit Gewalt was versucht und das Brett rutscht weg.
1: Ich ich habe mich bei Ach Gott, wie wie heißt bei bei Vox haben äh, mehr oder weniger Prominente immer gegen einen äh, Spitzenkoch gekocht und ich dachte, ich liefere da richtig ab und habe mich beim Schneiden so dermaßen in den Nagel geschnitten. Ich Äh, dachte, der kommt nie wieder zurück. äh, Äh, Es hat geblutet, aber man hat es im Fernsehen nicht gesehen. Da war ich zu, äh, zu schnell unterwegs, äh, so ein bisschen. Äh, ja. Gute Zutaten hattest du ja dann auch bei Harald Schmidt, ne? Du hast dir die besten Musiker immer geholt.
0: Absolut. Ich hatte immer sehr, sehr gut. Und da, ist, dass ja über so eine lange Zeit auch eine Fluktuation besteht, weil die, der eine oder andere hat da mal keine Lust mehr da drauf oder der kann nicht, weil da noch anderen... Entschuldigung, ich muss mit Paul
1: McCartney spielen. <lacht> Tina Turner hat angerufen oder so, ne? Äh, genau. Ich habe ich ja so aufgeregt, ähm, als ich bei Harald Schmidt zu Gast war. Ähm, da haben wir uns ja auch äh, dann kurz gesehen, obwohl man gar nicht viel hat. Gelegenheit hatte, mit dir zu reden, weil da ja wirklich so viel Stress und Action ist. Ich war so aufgeregt vorher, aber Harald war so nett. Der war eine der halbe, dreiviertel Stunde bei mir vorher in der Garderobe, hat ja. mich innerlich irgendwie beruhigt. Beruhigt, und Ihr wart dann auch wie Familie, aber einfach nur während der Arbeit,
0: oder? Ihr wart jetzt nicht privat ja, ja. Äh, gemeinsam ja. auf Reisen oder im nee, Urlaub? privat ne? hatten wir nie. Wir haben zwar Reisen zusammen gemacht, die waren aber dann immer fürs fürs Fernsehen. Einmal haben wir sogar eine richtig große Reise gemacht mit der QE2 von Southampton nach New York, dann drei Tage im Waldorf Astoria, den Duft der Frauen nachgespielt und dann mit der Concorde wieder zurück. Ihr habt schon geile Sachen Stunden. gemacht da, ne? Oh, da träume ich heute noch von, von dem concorde flug Das war der schönste Flug meines Lebens. Ja. Was Obwohl war für ich dich, damals richtig Flugangst hatte.
1: Was war für dich so musikalisch das Highlight? Bibi King hat sie vorhin irgendwie...
0: Kurze Baby King nehmen. war äh, leider nie gekommen, aber <lacht> Grace Jones war gekommen. Und äh, ja, das, das, das fällt mir schwer, da jetzt äh, Highlights rauszukennen, weil das hat sich immer überschlagen. Wir haben mit so vielen tollen Menschen da gespielt. Ja,
1: also muss ich sagen, ich kenne das jetzt, da jetzt äh, im, im ein Zuge. Vorlesen. Ja, ja, Im Zuge des äh, Abschieds bei Volle Kanner mich ja auch, was war dein Lieblingsgast? Und so, ich finde immer, wenn, wenn du da mal ein paar schwer. hundert oder bei mir ein paar, ein paar, ein paar, ein paar tausend, dann ein tausend äh, Sendungen ja. oder... Ja, ja. Also, bei mir war es über ja. 3000 da, wird es dann ja. irgendwie schwierig. Was ist denn mit den äh, Partnern äh, von Schmidt hier? Äh, Pocher, Böhmermann und so. Du hast sie ja irgendwie alle erlebt. Mhm. Wer, wer wäre so dein Liebling aus dieser Riege? Weil die Late Night gibt es ja im Moment Pocher eigentlich ja, so.
0: Nee, 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 klar. Pocher, und Böhmermann waren beides Leute, die, die mich immer sehr äh, respektvoll behandelt haben. Ich weiß noch, wie Pocher, als es, äh, ich glaube, es war sogar volle Kanne dass der dann äh, über mich einen Beitrag gemacht hat, quasi, wo ich nichts von wusste, dass die den heimlich interviewt haben.
1: Ach, für Volle und, Kanne, also äh, bei Volle Kanne warst.
0: Genau, ja. dass Pocher quasi äh, einen Beitrag über mich heimlich gedreht hatte, für, für Volle Kanne. Finde ich natürlich toll, da sowas äh, die Zeit dafür drauf zu verwenden, äh, um mir äh, ein kleines Feature zu geben. Ja. Also es war und schon Bill eine gute
1: Late-Night-Family, ne?
0: Ja, Birmermann fragte mich ja auch, ich habe ja bei seiner Sendung auch mal mitgemacht. Als, als, als Organist. Ja, war du warst
1: ja sogar hier für Gottschalks äh, Geburtstagsparty hier zum ja. 70. Ja. Äh, Ach, quasi die mann band ne? ja, ja.
0: Das war auch aufregend, weil äh, das war wirklich wie äh, die, die allerersten schmidt die waren ja noch live, live. Danach war es ja mal live on tape. Wir haben, wir haben keine Unterbrechung gemacht, aber wir haben nicht um 23 Uhr, sondern um 18 oder 19 Uhr die Sendung aufgezeichnet, weil es hat sich herausgestellt, fürs Team ist das unheimlich anstrengend und auch für das Publikum, die sind dann oft dann schon betrunken oder zu müde. Das Genauso wird es in Amerika auch betrunken.
1: gemacht. <lacht> ja, in, Deswegen in, läuft der in, Fernsehgarten in, am Sonntagvormittag übrigens.
0: Ja. <lacht> Das kann auch passieren. Nein, aber ich liebe den äh, das hat für mich natürlich nochmal einen super Nervenkitzel reingebracht, zumal es war ja eine Überraschungssendung. Wir durften ja nicht richtig zu wir konnten nicht zusammen proben, weil der, der, der Thomas, der wusste wirklich von nichts. Und das in so, einer, in so einem Restaurant improvisierten, kleinen, ich war ja eine One-Man-Show auch.
1: Ja, aber das ist ja cool, ja, ne? du weißt, auf wen du dich verlassen kannst und hattest irgendwie deine Pfeile im Köcher und konntest äh, abschießen. Ich hatte ne? ein paar
0: Pfeile, natürlich bist du, du, wie sagte Frank Elzer, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher was reingetan ja, so hat. So sehe ich das auch. Aber ja, ja, klar, nee, aber trotzdem ist mir da der Arsch auf Grundeis gegangen, als sie dann runterzählten. So, wir sind jetzt live on tape im ZDF. und ha ah, ah, ah,
1: ja, Ich, ich, ich finde sowas ja geil. Ne? Die äh, Live-Sendungen ja. habe ich immer am meisten genossen und glücklicherweise ja, war ja bei volle Kanne fast alles live, weil du dann einfach nochmal so eine extra Portion Adrenalin im Körper hast. Ja, das ist genauso wie live mit einer Band spielen und da hast du irgendwie tausend Leute im Publikum äh, oder ich weiß nicht, das Größte, was ich erlebt habe, waren glaube ich irgendwie 1500 oder so. Da, ähm, ist mir als Jugendlicher, als junger Erwachsener schon auch ordentlich die Düse gegangen. Später, muss ich sagen, als ich dann bei den Baseballs oder so mal im Kölner E-Werk als Special Guest mit dabei war und da sitzen dann irgendwie 2.500, glaube ich, gehen da rein oder, oder so also auch an die 3.000, da habe ich dann gemerkt mit den Jahren der Erfahrung, dass du dann das schon noch mehr genießen kannst, wenn du da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mitbringst. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben früher gespielt, eine Rock'n'Roll Band gehabt, äh, Rocky and the Rollers hieß die, da hat Nick Woodland <lacht> teilweise mitgespielt. Ne? Nick Woodland hat ja auch mit Pfefferminz, Bin ich dein Prinz hier mit äh, ja. Westernhagen gespielt und der Keyboarder ja. von der Spider-Murphy-Gang, der Wigal Sois, und ich war irgendwie 17, 18. Ne? Mir ging ja <lacht> quasi schon bei der Probe ging bei mir alles auf Grundeis, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn du dich jetzt verspielst ja, und so. Ja, 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 und dann haben wir einmal gespielt bei einem Harley-Treffen, ich weiß ich noch, wie heute, da spielten, es gibt ja so Bands, die dann wirklich auch auf so großen Festivals meistens aktiv sind und die dann da in der Szene echt total bekannt sind. Da spielte die Hank Davidson Band als, als Band ähm, des ersten Abends und wir waren irgendwie die Vorband. Und dann fiel nach zehn Minuten der Strom aus. Jetzt kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn da eine meute Harley-Fahrer plötzlich keinen Sound zum Bier hat. Ich glaube, nach fünf Minuten flogen die ersten Marskrüge und so ein Mars-Krug, Da ist schon Wumms dahinter. Aber zum Glück, toi toi toi, hat der Strom dann irgendwann wieder funktioniert. Ich vermisse es ein bisschen, dieses Live-Spielen mit Band.
0: Absolut, das ist so schade und das ist so ärgerlich, dass obwohl die so tolle Konzepte gebracht haben, dass das im Moment so runtergespielt wird. Gut, man muss irgendwo ansetzen, aber man merkt auch, wie hilflos viele Menschen sind und die ob die Berater immer unbedingt die Besten sind, weiß ich auch nicht. Also ja, wann glaubst
1: du, wann ist die Live-Musik zurück auf der Bühne? Ich glaube ja, leider Gottes oh. schon, dass das noch ein halbes, dreiviertel Jahr dauern wird, bis es so in Ansätzen wieder in die richtige Richtung geht.
0: In der Kölner Philharmonie, da will ich nächstes, äh, dieses Jahr ein, ein Konzert, ein Charity-Konzert machen und da steht ein riesen Slogan am Eingang. Wir sind kein Schwimmbad. Ja. Und, dann immer den, Hä, ja. und dann steht dann ein runter. wir können nicht einfach wieder aufmachen. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Du musst ja, so, so, so eine Philharmonie, das wird ja von jahrelang im Voraus gebucht und geplant. Ich habe jetzt ja mit, mit, äh, mit einer Konzertpianistin, äh, die, die Felix Kohl gemacht, weil da auch viel Mozart-Sachen drin sind. Und äh, die sagt auch, das ist äh, eigentlich, äh, muss man jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Und das kann Jahre dauern, bis es wirklich so wiederkommt. Und der Lockdown ist ja noch lange nicht vorbei. Das geht ja gerade erst los. Die wir gucken wollen,
1: mal, ob das nach Ende Januar noch mal weitergeht, ist ja dann die nächste Frage. Ich meine, wir, wir drücken die Daumen all denjenigen, die im Kulturbereich unterwegs sind, dass ja. das äh, ja. irgendwie gut läuft. Ich bin auch gespannt, welche Live-Auftritte dieses Jahr noch mal verschoben werden. Ich hätte jetzt im Januar mhm. zwei gehabt, die sind auch erstmal abgesagt, beziehungsweise werden dann irgendwann nachgeholt. Wann ist auch ja. da irgendwie noch fraglich? Du machst weiter Filmmusik.
0: Wann ist die Abnahme ja. für Felix Krull?
1: Wann müssen äh, wir, müssen wir ist, da noch Daumen drücken oder es läuft? Oder? Ja, aber, Daumen drücken ja. ist immer
0: gut. Ähm, Daumen drücken vor allen Dingen für den Erscheinungstermin wäre schön, weil ich er jetzt noch nicht genau, wann das ins Kino kommt. So. Weil der ursprünglich geplant war Februar, ja. aber das ist natürlich jetzt hinfällig. Äh, jetzt im Moment, glaube ich, berechnen, denken die so an Herbst, was ja. da eigentlich cool sein könnte, aber es können natürlich auch im Herbst wieder mehr Krankheitsfälle geben. Nur ich denke mir, das Problem ist wirklich, was man so liest, sind 90 Prozent der Erkrankten oder der, der lebensgefährlich Erkrankten sind über 70 Jahre, 80 Jahre alt. Das heißt, in den Altersheimen wird ja auch angefangen zu impfen. Und wenn die jetzt auch noch andere Impfstoffe dazukriegen, sich nicht nur auf einen verlassen, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann doch in einem halben Jahr schon eine ganz andere Situation ist, weil wenn es dann nicht mehr so große Inzidenzen ja. gibt, dann, dann können die auch keinen Lockdown mehr äh, befürworten, weil ich habe gehört, es gibt hunderttausende Leute, die ihren Job verloren haben jetzt durch ja. die corona gesetzgebung Dieses das bei ist dir, w-
1: wirst du dich impfen lassen?
0: Ähm, ja, ich denke schon, wenn der richtige Impfstoff da ist, ich zum Beispiel präferiere im Moment den russischen, <lacht> weil der schon so lange erprobt wurde und der nicht mit äh, wRNA ist. Aha. sondern das ist auf herkömmlichen äh, f- für mich schon erprobteren, äh, auf einer erprobteren Basis als jetzt ein komplett neuer aber ich möchte da auch niemanden, da gibt es so, ich bin da auch kein Experte. Ich persönlich vom Gefühl her, habe als der, äh, der Erfinder von, von, äh, äh, von äh, dem, dem Covid-19-Impfstoff, wie heißt er noch? Biontech. Ähm, der, von Biontech, der, der Mann, ich habe ihn das gerade nicht beraten, ja. aber äh, als der in einem, in einem äh, Brennpunkt nach der Tagesschau ich glaube, der hat sich ein bisschen versprochen oder äh, der sagte, er hat da der, der wurde gefragt, es ist ja bekannt, dass sie sich nicht impfen äh, lassen oder oder geimpft haben lassen und sagt, hey, ja, ich warte, bis ich dran komme, ich bin ja noch nicht dran. Und wie ist es denn mit ihren Mitarbeitern? Da hat er dann gesagt, er könnte im Moment auf keinen seiner Mitarbeiter verzichten. Na naja, denke ich mir mm.
1: Da hat er sich bestimmt versprochen. Da hat er sich bestimmt <lacht> versprochen. W- wann gehst du wieder ans Klavier? Also du arbeitest jetzt die Nacht durch, du hast ja doch einen 9-to-Five-Job, ne? Halb abends hier um neun. Mache
0: ich weiter. Also, okay. schon, Übst du eigentlich ich noch? Es, äh, alles an. Übst du Klavier, so noch so ein bisschen? Ja, ja, ich, ich spiele ja als Hobby. Ich spiele ja sehr viel klassische Musik. Ah. Äh, auch als Inspiration, aber auch um mein Gehirn äh, und meine Finger fit zu halten. Was spiel denn dann ich spiele dann sehr so gerne Bach Debussy? Und DBC auch, äh, Satie sehr gerne, Satie vor allen Dingen jetzt, äh, ich habe äh, ähm, mich von Sati inspirieren lassen zur Filmmusik, weil was für eine Musik macht man zu Felix Kohl, der um die Jahr- Jahr- Jahrhundertwende, 19. Anfang, also 20. Jahrhundert spielt und was gab es da an Musik und was kann man glaubhaft rüberbringen? Was haben die gehört? Also, die haben jetzt bestimmt keine zeitgenössische Musik gehört wie Debussy, Ravel, Satie. Aber die Musik könnte trotzdem einen Satie-Geschmack haben, weil Satie auch so ein, für mich so, so ein Charakter war, der hat äh, ganz große, äh, neue Musik geschrieben, aber auch genauso in den, in den Cabarets gearbeitet, weil er irgendwie überleben muss. Das war, der war nicht so bekannt und erfolgreich wie Debussy und Revelle. Äh, der, der musste sich da irgendwie äh, durchschlagen und war auch immer krank und immer alkoholkrank und so. Und äh, der hat ja ganz tolle Walzer geschrieben. Und ich habe viel von ihm gelesen und gehört und habe dann auch, äh, man hört es vielleicht, äh, mich von ihm ein bisschen einfärben lassen. Da bin ah, ich sehr gespannt Mixed.
1: auf die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kohl, wo alte Musik auf neuen Sound trifft, oder? So ist das. Ja. Helmut, ich würde mich freuen, wenn du so eine kleine Playlist machst. Jetzt klingelt schon wieder der Wecker. Ähm <lacht> <Bin> <lacht> Wir haben die Stunden durch. Ähm, eine <lacht> ja. kleine Playlist mit deinem ganz persönlichen Best-of aus äh, Songs ah, ja. und mhm. Sounds, bei denen du mit von der Partie warst. Und äh, pack äh, den alten Franzosen gerne auch noch mit rein. Den was? Den alten Franzosen, oder? War es hat die gar kein Franzose, sondern Italiener?
0: Das war die? Ja, ja, natürlich. War Franzose, nein, nein, das oder? Na ja, naja, das sag ja, ich klar, doch. Klar, klar, klar. In diesem da Sinne, ich dir was rein. ja.
1: Bonjour und äh, genieß den Wein. Ich mache mir jetzt auch eine Flasche auf. Schön. <lacht> danke, danke, Helmut. Vielen Dank. Helmut Zerlett. Die Links zu Helmut und seine Filmografie packe ich dir in die Shownotes. Wenn dich auch die Karrierewege anderer Musik- und Fernsehstars interessieren, wie Kim Wilde, The Boss Horse oder Götz Alzmann, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du eine Menge Geschichten. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus gibt es für dich am 18. Mai live im Savoy Theater Düsseldorf, da ist Premiere des Vortrags zum Buch. Alle Termine, auch für mein Soloprogramm, findest du auf ingo-nomsen.de im Netz. Ich fände es klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst. Hinterlasse gerne eine positive Sternebewertung auf Apple Podcasts. Das würde mich ausgesprochen freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Ich bin gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Nonstop, Nomsen.